0: Olá, seja bem-vindo a mais um Solta Voz, meu nome é Saritia Nisha e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a profissão que eu escolhi ter, que é ser psicóloga. É, por que, que eu vou falar sobre isso? Porque muitas pessoas têm diversos tipos de questionamento e, e ser psicólogo, não sei se no Brasil, mas eu visualizo isso como um tabu. Muitas vezes a pessoa não quer entrar em contato com o psicólogo porque acha que é, ela vai ser analisada, é, o psicólogo vai interferir na vida dela de alguma forma. E aí eu quero desmistificar um pouquinho esse tabu porque, na verdade, não é bem assim. Então, antes de iniciar, eu gostaria de dizer que esse é o meu ponto de vista... Sobre é, a profissão Sobre os desenvolvimentos Dessa profissão Então se outros psicólogos Outras pessoas tiverem outros pontos de vista Eu respeito Mas eu quero colocar o meu Porque eu acho que é importante Talvez é, isso ajude também outras pessoas Então eu vou colocar algumas perguntinhas Que as pessoas fazem né? Como você escolheu a faculdade? Eu tinha de 24 para 25 anos Estava a ponto de fazer a faculdade de jornalismo. Eu já tinha iniciado outras duas, educação física e letras. Não tinha terminado por questões financeiras mesmo. Eu sempre gostei muito de estudar, mas não tive a possibilidade da maneira que eu queria. E eu já tinha feito alguns cursos de jornalismo, jornalismo esportivo, redação publicitária. Já queria ir um pouquinho para a área de jornalismo, é, escrevia em alguns sites. Mas eu olhei e naquele momento algo me disse que não era aquele caminho. E entre jornalismo e psicologia, eu acabei escolhendo a psicologia. Agradeço todos os dias pela escolha. Acho que a faculdade me movimentou de uma maneira bem diferente. Eu tive vários processos pessoais durante a, o, o momento da faculdade. Isso me ajudou também bastante. É, então, foi a minha melhor escolha. Mas a única dica que eu, que eu dou em relação à escolha profissional é que nem sempre a gente tem que fazer essa escolha com 18 anos é, quando a gente começa a fazer uma faculdade, muitas vezes a gente ainda não está naquele processo é, de escolher, de saber o que, de como, e aí a gente vai um pouco pelo que o movimento da sociedade está levando, né, É a imposição dos nossos pais, então eu acho que foi um momento muito bom ter começado a faculdade com 25 anos, eu já tinha vivido algumas coisas, isso me ajudou a entender as teorias e os temas também de outra forma, e aí eu já tinha um pouco mais de bagagem para perceber se era aquilo mesmo que eu queria ou não, então eu não mudei de ideia tão rápido, é, eu sabia que tinham coisas que eram chatas na faculdade, porque toda faculdade tem coisas chatas, né? É, tinha estudado sobre, tinha visto, e, e eu acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, com certeza. O início da faculdade, é, a maioria delas, né? tem em questão de disciplinas, tem disciplinas mais básicas, porque há um entendimento que a gente deveria ter isso saindo da escola, no ensino médio, que o nosso ensino médio fosse tão bom quanto, mas na verdade não é, então os professores têm que puxar muito esse conceito de é, coisas que você já deveria saber, você não sabe, então você tem que aprender na faculdade, e eu acho que o início da faculdade, gente, ele traz para nós vários medos, o medo de estar num lugar novo, com pessoas diferentes, aprendendo uma profissão. Então, a gente fica tanto pelo novo que a gente se sente meio perdido, né? Não sabe se quer ir, se não quer, é, se vai conseguir aprender tudo aquilo. Não tem nada mastigado, o professor diz, ó, tem a referência bibliográfica ali, você vai lá e busca e você fica pensando, mas isso não era assim na escola. Realmente não é. Então eu acho que o início da faculdade é uma quebra de vários paradigmas e é nesse momento que você vai perceber se realmente você quer continuar ou não. Então os dois primeiros semestres, eles são divisores de água, porque ou você continua ou você vai parar mesmo, porque você precisa de uma motivação que seja além do seu querer. Você tem que pensar que é para o seu futuro, que é, são escolhas que a gente faz o tempo todo. Para isso a gente continua, senão realmente não vai continuar. Outra pergunta. Todo estudante faz a faculdade para se entender ou entender o outro? Eu acho que de alguma forma todo mundo deveria fazer psicologia. Não para atender ou qualquer coisa do tipo, mas para realmente entrar em contato com algumas questões que são internas. E que em alguns momentos a gente nem percebe e durante a faculdade a gente vai perpassando por situações histórias casos que fazem a gente pensar né? fazem a gente refletir sobre determinada ação então isso nos ajuda realmente a olhar o outro de uma outra forma então não é para tentar entender só quem vem ao seu atendimento você acaba se entendendo direto ou indiretamente querendo ou não então, eu indico que você, se tem a vontade de fazer psicologia, que você fale com psicólogos, com certeza. Cada um vai ter uma vivência, cada um vai ter uma visão é, daquilo que estudou e de como foi para ele. Quem procura psicólogo é louco? Gente, então vamos lá. Louco, por assim dizer, quem trata é o psiquiatra com o auxílio do psicólogo. Outra dica, não adianta você tomar remédio indicado pelo psiquiatra e você não ter um acompanhamento semanal com o psicólogo. O psiquiatra, muitas vezes, vai falar com você a cada 15 dias, a cada mês, e é o psicólogo que vai continuar percebendo as suas alterações. Então, una as duas coisas, é a melhor forma que você vai ter para conseguir ter um melhor resultado em pouco tempo ou perceber essas mudanças que você quer tanto. Ninguém procura nada sem motivo. A questão é que, para algumas pessoas, um pequeno motivo vira um motivão. E um pequeno motivo pode ser um motivinho para o outro. Então não dá para a gente julgar a dor daquela pessoa. Algumas vezes ela não consegue resolver uma coisa que, para mim, pode ser básica. Para você pode ser muito difícil. Então não dá para a gente ficar julgando. O que a gente pode fazer é tentar entender. Está doendo? Procura ajuda. O psicólogo não é aquela pessoa que vai te julgar. Ele está ali para caminhar junto com você a tentar entender um processo. Isso não quer dizer que ele vai te dar respostas. Não dá para uma pessoa de fora, que não conhece a sua história, ditar como é que o seu caminho vai ser traçado. O que o psicólogo vai fazer? Ele vai tentar entender com você, a partir da sua fala, e a partir do momento em que você se ouve, qual é o melhor caminho que você quer percorrer? É sua responsabilidade, é sua vida. Não procure um psicólogo achando que ele vai te dar respostas, ele vai te dar perguntas. Quem vai ter que responder vai ser você. Como funciona o processo de autossabotagem? Autossabotagem é o tempo todo você ficar, direto ou indiretamente, algumas vezes é inconsciente, minando, acabando com seus quereres. Então, você se auto quando você mente para si, você se auto quando você está numa relação que não vale nada e você sabe disso, você se auto quando você vai se enganando com as questões. E muitas vezes a gente tem essa noção da auto -sabotagem. a gente sabe que está fazendo isso, mas a gente prefere ficar no comodismo de continuar com aquela ação. Não se auto-sabote, dói muito. E tem coisas e tem questões que a gente não vai conseguir reverter. Elas vão continuar. Próxima. Qual é o momento certo para procurar ajuda? O um momento em que te dói. Pode doer hoje, depois, daqui um ano, daqui cinco, não importa. Se está doendo, você não está conseguindo resolver, você já procurou qualquer outra forma de auxílio e não conseguiu, porque meu professor dizia, psicólogo é o último a ser procurado, quando alguém tem alguma questão a, a ser tratada, procure a ajuda de um psicólogo. Procure um atendimento de plantão, procure um psicólogo agora na pandemia que tem vários atendimentos online. Não se julgue, não julgue o psicólogo e dê uma abertura para o seu pensamento. Abra a sua mente para ter pelo menos um tipo de atendimento que possa te ajudar. Uma outra pergunta, recebemos mensagens através dos sonhos? Tem gente que acredita que sim, tem gente que acredita que não. Se a gente for pensar na interpretação dos sonhos em relação ao que Freud dizia, existe um processo inconsciente sobre isso, e sim, a gente pode trazer, né, num processo latente, algumas informações. Mas isso fica muito a critério de quem segue. Eu não sigo a psicanálise, né, eu sigo a fenomenologia, mas eu acredito que espiritualmente falando, de alguma forma, a gente pode tentar trazer alguma informação nos sonhos, ou até o que a gente quer, consciente, a gente carrega para o inconsciente, ele chega de algum jeito, principalmente pelos sonhos. Então, eu acho que é, vai muito de quem, qual é a linha que você está seguindo. Uma pergunta muito importante. Você analisa todo mundo? Gente, eu não analiso nem um terço das pessoas que eu convivo. Porque se eu fosse analisar, o que, que ia acontecer? Eu não ia ter ninguém, né? Nem amigo, nem esposa, nem ninguém. Por quê? Porque nós somos seres humanos passíveis de erros. Nós não estamos aqui para ficar apontando o erro dos outros como muita gente pensa. O psicólogo serve para nos ajudar, para trabalhar a nossa mente de várias maneiras não para ficar analisando e dizendo que você tá certo ou que você tá errado, mesmo porque ele tem uma questão ética de que ele não pode ficar fazendo isso à torta e à direito para todo mundo. Então entenda que ele tem sim os seus parâmetros e ele não vai fazer isso. Então não precisa ficar com medo de falar alguma coisa para o psicólogo porque você acha que ele está guardando tudo na caixinha dele. Ele pode até estar, mas isso não quer dizer que ele vai falar, não quer dizer que ele vai analisar e nem talvez é influenciar nas suas respostas, né? porque também isso é antiético. Todo psicólogo segue a mesma linha? Não, gente. E é o que eu digo, e eu acho que isso é bem importante. O psicólogo, cada um vai ter a sua linha a ser seguida, então, como eu disse, a minha é fenomenologia, tem a psicanálise, tem a comportamental, e... Cada pessoa que procura um psicólogo também tem que entender se a linha que ele segue vai de acordo com o que o paciente está procurando, porque muitas vezes você acaba criticando o psicólogo que você foi sem saber um pouco da história dele. Talvez ele não esteja no mesmo, na mesma situação que você queira ouvir ou que ele aborde é, momentos que não são os que você está querendo falar. Então, tem que haver, sim, esse vínculo de entendimento para que o, o atendimento desenvolva, né? Que você consiga falar as coisas que estão mais superficiais e não pense que no primeiro, segundo, terceiro atendimento você vai falar as coisas mais profundas. Não! Você vai falar as que estão mais lá em cima, lá no topo do iceberg. Com o passar do tempo, você vai tirando essas camadas e aí, quando você achar que não está nada, fácil é que você vai entrar realmente na profundidade então não pare esse atendimento tente finalizar tente ter a alta com o psicólogo tem um caminho a ser percorrido não não corte esse caminho porque você vai deixar algumas portinhas abertas e talvez para você isso seja ruim nesse momento de comoção a pandemia e tudo mais porque os psicólogos não atendem gratuitamente Muitos estão atendendo gratuitamente, mas eu quero deixar um ponto importante em relação a isso. Se o psicólogo atender todas as pessoas gratuitamente, ele não vai ter nem internet para conseguir continuar atendendo. Ele precisa pagar contas. Que ele tenha um atendimento que seja um valor social, que seja mais em conta, eu concordo. Mas eu acho que a gente tem que pensar que é um profissional que estudou cinco anos algumas vezes fez até especialização e ele também precisa pagar as contas pelo menos as básicas para que ele continue atendendo então acho que o processo de empatia, ele se dá em todos os momentos não é só é, ai, ah, mas eu preciso de um atendimento porque eu tô mal, o psicólogo também precisa atender mas ele também requer um pouquinho desse cuidado quando as pessoas questionam sobre principalmente em relação a dinheiro e para finalizar, gente, as dicas que eu dou para vocês é, que estão pensando ou em procurar um atendimento ou pensando como é esse processo de autoconhecimento, é, encontrar pessoas que você confia, né? É, que você vai falar e que não haja um julgamento pelo menos no, no primeiro encontro, porque quando há o julgamento a gente para de falar, né? Se você sentir a necessidade, procure ajuda mesmo. De uma pessoa que é um profissional que está lá pronto para isso, que estudou para isso. Se você quiser também, você pode escrever para liberar os seus sentimentos. Isso é uma forma muito boa. A escrita terapia vai fazer com que você libere um pouco daquilo que você está sentindo. Faça alguma atividade que libere alguns hormônios, a é, atividade física que vai fazer com que você libere endorfina, dopamina, para que você melhore em relação à parte física, que querendo ou não vai ajudar um pouquinho na sua cabeça, com certeza muda muito. Conte a história, aquela que te dói, quantas vezes você quiser. Dessa forma, em algum momento, em alguma situação, você vai ouvir diferente. E aí é quando a gente ouve diferente que a gente percebe o mundo de uma outra maneira. Né? É aí que quando você começa a ouvir essa história, você fala mas ela não faz mais sentido. E se ela não faz mais sentido, você está chegando no processo do autoconhecimento em relação àquilo. E com certeza isso é libertador. Espero que vocês tenham gostado pelo menos desse aparato que a gente fez em relação à psicologia. Tem muito mais a falar. E se quiserem pode mandar a mensagem que eu falo também e que você continue buscando o autoconhecimento que vai ser sempre bom, tanto para você quanto para o outro. A gente fica por aqui, terminamos mais um Solta Voz, espero que você tenha curtido, compartilhe com seus amigos e até a próxima!